0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy en Emociones Entre Líneas, Arquitecturas Narrativas, New York City.
0: Nueva York se ha convertido por méritos propios en una de las ciudades más interesantes del mundo. Hay muchas variantes diferentes de poder conocer esta magnífica ciudad, pero una de las que más nos interesa es recorriendo la literatura y los lugares privilegiados que fueron fuente de inspiración de los grandes artistas y dramaturgos. Desde Walt Whitman hasta el aristocrático Henry James y desde Brooklyn hasta Manhattan, la ciudad ha dado un amplio espectro de literatos, poetas y leyendas. A medida que New York se convertía en una ciudad, ya no de inmigrantes pobres venidos de Italia, Inglaterra y Europa del Este, sino de ricos y emprendedores visitantes, a medida que su importancia y fama crecían, muchos escritores llegaron atraídos a ella como abejas a las flores. New York es un destino tan conocido que sus atracciones resultan casi familiares incluso para aquellos que nunca lo han visitado, pues la ciudad ha sido inmortalizada en cientos de libros. Esta ha sido escenario de historias de romances imposibles, poetas atormentados, misteriosas muertes y otros memorables personajes. Y es justamente esta abundancia de historias la que hace a la Gran Manzana una de las metrópolis más atractivas para quienes buscamos redescubrir lo ya conocido. El rico imaginario literario de New York es reflejo de la infinidad de culturas y de los miles de anónimos que vienen de otros lugares del mundo y hacen de esta ciudad un lugar de horizonte infinito. Los escritores de hoy relatan sin vergüenza quiénes son los neoyorquinos y nos enseñan qué es lo que hace de esta ciudad un lugar tan rico no solo en cultura sino en literatura. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Arquitecturas Narrativas New York City, Visitaremos relatos en los que conoceremos las excentricidades de las élites neoyorquinas, daremos un salto en el tiempo para sumergirnos en el bajo mundo y oscuro de esta ciudad siempre iluminada, daremos un frenético recorrido por sus calles para encontrar a un traficante coleccionista de antigüedades, descubriremos el lado más teatral y humano de Nueva York y disfrutaremos del arte de uno de sus principales museos, a la vez que emprenderemos un viaje de supervivencia. Iniciemos este transitar literario por algunos escenarios narrativos inspirados en esta gran ciudad sin complejos ni perjuicios, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Lo siento. ¿Estás bien?
2: Sí, sí. Está bien, ¿verdad, gatito? Pobre animal. Pobre animalito sin nombre. Según creo, no tengo derecho a darle uno. No me pertenece. Simpatizamos un día al lado del río. No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero... sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
0: ¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería? Eso es. Estoy loca por Tiffany. Escuche, ¿conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo?
1: ¿Color rojo? Querrá decir negro.
0: No, se tiene un día negro porque uno se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos
2: son terribles.
0: De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez?
1: Esta es una libre adaptación cinematográfica realizada por Blake Edwards en 1961 e interpretada por Audrey Hepburn y George Peppert, entre otros, de nuestra primera lectura. Iniciamos nuestro recorrido literario con un clásico entre los libros ambientados en Nueva York. En el Upper East Side de los años 40, un escritor se ve inmerso en el universo de glamour e intriga de su vecina. La magnética Golightly. Nos referimos a Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote. Tras haber rechazado una carrera de actriz en Hollywood, la protagonista, Holly Gold Lightly, pasa a formar parte del selecto Círculo snob de Nueva York, de las décadas 50-60. Bastante intensa en sus relaciones, Holly intercambia asiduamente partners extravagantes, desde un mafioso que cumple condena en Sing Sing y al que visita semanalmente, hasta un millonario caprichoso de afinidades nazis pasando por un viejo barman secretamente enamorado de ella Holly vive en un eterno presente la libertad es casi tan preciada para ella como la joyería neoyorquina Tiffany's ciudadana del mundo Holly no anhela pertenecerle a nadie vive su libertad como una fuga provisoria eterna y eso la hace felizmente despreocupada sin embargo tras los efímeros destellos de glamour y cocktails la protagonista es un ser débil una triste mujer de sueños, acaso tan efímeros como el ambiente en el que dos se desenvuelve. A través de sus personajes, Capote se ríe de los protagonistas de estos ámbitos, a quienes caricaturiza. El propósito de Capote parece ser el de hacer una crítica solapada a estos círculos donde se mueve la protagonista. Capote solía desempolvar el maquillaje de la élite newyorkina. Truman Strickfuss-Persons nació en 1924 y falleció en 1984. Más conocido como Truman Capote fue un literato y periodista estadounidense pese al carácter profundamente realista de su obra, combinó en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario, poniendo de manifiesto las oscuras profundidades psicológicas del sistema norteamericano a través de caracteres inquietantes, como en el caso de A Sangre Fría, la más famosa de sus novelas. Este escritor fue uno de los grandes narradores estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX, cuyo contacto con las altas esferas sociales e intelectuales de la comunidad neoyorquina influenciaría en su enfoque cáustico. Truman Capote, que a pesar de haber nacido en Nueva Orleans, decidió radicarse en la costa este, en el norte, y convertir a Nueva York en el escenario de sus obras. Capote, más que muchos nativos, supo lo que era la neoyorquinidad. Definió a la clase alta, quiso ser como ellos y se les burló, pero no salió impune. Los escenarios que aparecen en esta novela representan la esencia citadina de New York, la joyería Tiffany's, la Public Library o number Band Show en Central Park. Parte del lujo neoyorquino retratado por Capote es el hilo conductor para llegar a nuestra próxima lectura. Con una exquisita narración nos introduciremos en la elegancia y ampulosidad de los restaurantes de lujo o disfrutaremos de la obra Don Giovanni en uno de los palcos de la ópera, para luego conducirnos a los locales y tabernas de Baja Relea. Con este claro crudo contraste de escenarios, daremos un salto en el tiempo para sentir el sonido de los cascos de los caballos y las ruedas de las calezas al doblar las empedradas y putridas calles de Nueva York. Sus bajos fondos, llenos de burdeles, será el escenario de fondo de esta impactante historia.
2: I'm an To help those who are suffering
0: from an illness of the mind Sometimes society looks upon people as crazy It may only mean That they're alienated from their own true natures Lo que acaban de escuchar es la adaptación de nuestra próxima lectura en una miniserie de una empresa de distribución de contenidos audiovisuales bajo demanda por streaming en 2018, realizada por Jacob Verbruggen e interpretada por Daniel Brawl, Luke Evans y Dakota Fanning. Damos un paso en nuestro paseo literario de la mano del alienista, de Caleb Carr. El doctor Laszlo Chrysler, un famoso alienista muy criticado por la opinión pública, Ayuda a clarificar los motivos que llevan a los asesinos a cometer sus actos. Se introduce en la mente de cada uno de ellos para extraer cuánta información pueda obtener. Cualquier resquicio le vale para ahondar en ello. Ausencia de afecto familiar, traumas infantiles, vejaciones humillaciones sufridas en el pasado. Todo, absolutamente todo, le vale para crear un perfil psicológico que explique su conducta. Hasta el momento ha tenido éxito con sus pacientes, pero se va a encontrar con el caso más difícil de todos, un sádico asesino que descuartiza a niños. Su compañero y amigo, John Moore, reportero del Times, será quien narre la terrible historia que sucedió en el Nueva York de 1896, y que comenzó con el hallazgo del cuerpo mutilado de un joven que se dedicaba a la prostitución. A las investigaciones se une Theodore Roosevelt, comisario de Nueva York, una chica, la primera que trabaja en la jefatura, Llamada Sara, y dos hermanos, Lucius y Marcos Isaacson, uno detective y otro forense. Une sus fuerzas y sus conocimientos para terminar con una serie de asesinatos de niños que se prostituyen en la calle o en casas citas. Los crímenes se siguen sucediendo. La brutalidad del asesino y el modo en cómo aparecían los cuerpos, siempre niños e inmigrantes, comienza a crear crispación en las comunidades extranjeras de la ciudad. La policía, incapaz de obtener pistas sobre el paradero del criminal, se negará en rotundo a aceptar que un alienista y su grupo de compañeros consigan saber más que ellos en la investigación, así que no se lo pondrán nada fácil. Con este panorama de corrupción policial y política entre las grandes esferas de Nueva York, el grupo de Chrysler deberá luchar en la sombra y a contrarreloj para evitar más asesinatos, a la par de enfrentarse a determinados miembros del cuerpo policial. Caleb Carr nació en 1955. Historiador militar y escritor estadounidense, es hijo de Lucien Carr, fundador y miembro de la generación Beat y creador del movimiento literario La Nueva Visión. En 2005 probó suerte como político presentándose a las elecciones para la legislatura del condado de Rensselaer. Entre algunas de sus obras publicadas podemos mencionar El soldado del diablo, El ángel de la oscuridad, El caso del secretario italiano y La leyenda de Broken, entre otros. La Nueva York del siglo XIX ya es un crisol de culturas, religiones y razas, y a pesar de que la convivencia es relativamente pacífica, las fuerzas de seguridad y los neoyorquinos se ven sorprendidos por un criminal en serie. La edad dorada de la ciudad de los rascacielos apuraba sus últimos años y oscilaba entre las lujosas mansiones de la quinta avenida y la suciedad y pobreza de las calles de Powery. En el siglo XIX la inmigración y el desarrollo transformó la ciudad. Una visionaria propuesta de desarrollo expandió la rejilla urbana por toda la isla de Manhattan y la apertura en 1819 del canal de Eyre conectó el pueblo atlántico con los vastos mercados agrícolas del interior de Norteamérica. Algunos miembros de la antigua aristocracia mercantil contribuyeron al establecimiento del Central Park, el cual se convirtió en el primer parque paisajístico de una ciudad estadounidense en 1857. Pues bien... Este corazón verde de New York y los barrios que lo rodean es el indicio que nos lleva para avanzar en nuestro paseo literario. Nuestra próxima lectura desarrolla su trepidante trama entre las céntricas avenidas y calles del Alto Manhattan y los infinitos ascacielos testigos del peligroso juego del tráfico de antigüedades.
2: Everyone in my family read, and there were books everywhere. And I always used to make up stories in my head, or I would read a book, and I, I wouldn't like one particular part, so I'd just change it. And I thought everyone did that. I didn't know you could actually make a living at it. Uh, and then uh, one day, I had uh, a three and a six-year-old and, and three feet of snow, and live in a very rural area. So I decided to take one of the books out of my head, one of those stories. Y write solo para just Y fun. es cuando me I en el amor con el proceso de escribir y and storytelling de never historia y nunca me
1: volví Así se expresa la escritora de nuestra próxima parada literaria cuando habla de la inspiración para escribir es la voz de Nora Roberts. Es una de las actuales escritoras más admiradas de Estados Unidos. Nuestra próxima parada literaria es su obra El coleccionista. La novela comienza con una escena que nos recuerda al film La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. En esta ocasión, en lugar de James Stewart, tenemos a Lila Emerson que dedicaba el tiempo a sus dos profesiones que se complementaban y le permitían cubrir sus gastos y satisfacer su vocación. Llevaba seis años como cuidadora profesional de casas, negocio en el que había prosperado y le había permitido expandirse al extranjero. Sus clientes la dejan cuidando de sus casas, plantas y mascotas mientras se ausentaba durante periodos de vacaciones u otras situaciones. Laila tomaba posesión de sus casas convirtiéndolas en su hogar y dando rienda suelta a imaginar historias sobre personas, inspirándose así para escribir sus novelas juveniles de amor sobrenatural. Su último encargo la deja en un apartamento con vistas panorámicas inmejorables en New York, algo que Laila aprovechará para espiar con sus prismáticos a sus vecinos de enfrente y dedicarse a su principal hobby, observar a la gente. Pero lo que se presenta como un disfrute se convierte en pesadilla cuando Laila sea testigo del asesinato de una modelo y el posterior suicidio del supuesto culpable. La curiosidad insaciable de la protagonista la llevará a sumergirse en la investigación junto a Arker, hermano del suicida y también principal sospechoso, que está dispuesto a descubrir la verdad y demostrar la inocencia de su hermano. Juntos se emprenden una peligrosa aventura que les lleva por los oscuros rincones del mundo del tráfico de antigüedades, mientras un implacable asesino sigue los pasos de estas dos piezas sueltas de su rompecabezas, esperando a ver cómo encajan en él y si es necesario eliminarlas del juego. Eleanor Mary Robertson nació en 1950. Es una escritora estadounidense de libros superventas, dentro del género de novela romántica y de suspense con el nombre de Nora Roberts. Y de la literatura fantástica con el nombre de J.D. Robb. Fue la primera escritora incluida en el Paseo de la Fama de Escritores Románticos de Estados Unidos. De su extensa y prolífica producción narrativa podemos mencionar Colinas Negras, Admiración, Emboscada, La Testigo, Todo lo que no ves y La Huida, entre otros. Nora Roberts es una autora de referencia con más de 400 millones de ejemplares vendidos de sus 180 novelas. Aunque es calificada como una autora de corte romántico, ella sabe hablar a las mujeres de hoy sobre sí mismas. Sus lectoras son profesionales, fuertes e independientes, como los personajes que crea en sus libros. Y sus historias llegan a un público femenino muy amplio porque son mucho más que novelas románticas. De hecho, la protagonista de El coleccionista, Laila, desde muy joven ha tenido su independencia, que no tiene que dar explicaciones a nadie. Hija de un militar y vive gracias a sus dos trabajos. Es inteligente y muy hábil en lo que al bricolaje se refiere. Pues bien, este modelo empoderado de personalidad femenina lo encontramos también en nuestra próxima parada, de ese paseo libresco neoyorquino. En ella encontraremos mujeres combativas adelantadas a su tiempo que luchan por sus sueños un tiempo herido por las cicatrices de la guerra.
0: Emociones um, entre líneas. El canal POD de la Biblioteca. Café de Libros.
2: So I am here today to speak out against passion. Because I think somebody has to. And it might as well be me. And admittedly, I am probably not the most likely person in the world to have become a ferocious anti-passion spokesperson because my entire biography actually points in completely the opposite direction. For most of my life, I have been chasing passion, especially in regards to my work as a writer, a vocation that I have been pursuing with a love that you could very easily call obsessive forever. I can barely remember a time when I didn't know that I wanted to be a writer, that I needed to be a writer, and when I didn't know that with passion. I was a very book-obsessed child, and it was pretty early on, probably around the age of five, that I put it together that books did not just magically appear out of the ether, but that people made them, people wrote them, people created them, real people. And when I figured that out and realized that was a thing that a person could do, my fate was sealed. From that point forward, I knew that I was going to be a writer, and only a writer, and always a writer.
0: Esta es la voz de nuestra próxima escritora que nos habla sobre la creatividad y de cómo ella se convirtió en lo que es actualmente. Nos referimos a Ciudad de Mujeres de Elizabeth Gilbert. Vivian, una mujer y anciana, nos narra en forma de carta toda su vida. Nos trasladará cuando tenía tan solo 19 años en el verano de 1940, cuando llega a Manhattan en Segunda Plena Guerra Mundial y llevando consigo solo una maleta y una máquina de coser. Y es que Vivian adora la costura, y por ello decide abandonar la universidad de Bazar. Sus padres, que son muy adinerados, deciden entonces que sea la tía Peg la encargada de enderezar a su hija. La tía Peg es propietaria de un teatro en ruinas que será donde Vivian comienza a trabajar como costurera. A partir de ese momento, Vivian hará muy buenas migas con otras mujeres del teatro y descubrirá que New York tiene mucho que ofrecer a pesar de la guerra. Será entonces cuando ella y sus amigas decidan que quieran vivir y ser libres. Ciudad de Mujeres es un libro que refleja la perfección, la solidaridad y el empoderamiento femenino. Sus personajes viven como quieren hacerlo, repudiando las normas de una sociedad que los encasilla y trata de frenarlos por su género. Es una lectura centrada, en cierta forma, en la liberación de la mujer, en unos años en los que las mujeres comenzaban a gritar por sus derechos, y ello se va a ver en cómo actúa Vivian y lo liberal que es en el ámbito sexual. Elizabeth M. Gilbert nació en 1969. Es una escritora estadounidense de novelas, ensayos, historias cortas, biografías y memorias es mundialmente conocida por su bestseller Come, Reza, Ama. Su colección de relatos Pilgrims fue nominada al Premio Penn Hemingway Award, su novela Stern Man fue considerada Notable Book por el New York Times y The Last American Man quedó finalista del National Book Award. Definitivamente el contexto de la Segunda Guerra Mundial determina la vida de sus personajes, pero el foco está puesto en Nueva York y en el mundo del espectáculo. A lo largo del libro podremos ocultarnos entre bambalinas y sentirnos parte de la vida glamorosa, anárquica e incierta de las artistas y que indirectamente nos hará pensar en el fabuloso mundo de Broadway, sus marquesinas iluminadas y por extensión en el magnífico y diverso escenario cultural de la ciudad de New York, pleno de musicales, exposiciones, teatros, bibliotecas, museos, parques y actuaciones al aire libre. Pues bien, llegamos al final de nuestro trayecto narrativo con una novela que nos descubre la riqueza de sus museos. Al protagonista, de hecho, le cambia la vida visitar uno. Y la magia que hay en cada rincón de esta gran y caótica ciudad. Nuestra última parada literaria nos sumerge en el magnetismo de los grandes museos de esta ciudad, y en una trama que inicia con un ataque terrorista en el MET, el Museo Metropolitano de Nueva York. En Ámsterdam, soñé que volví a ver a mi madre. Esos preciosos ojos azul claro. Este es el cuadro del que te he hablado.
2: Al perderla... cualquier referencia que pudiera haberme llevado a un lugar más feliz tú eres el niño no el niño que ha perdido a su madre. Nunca sabes qué va a determinar tu futuro.
1: Peter Strawn, realizó en 2019 una adaptación de la novela homónima protagonizada por Ansel Elgort, Oaks Figley y Nicole Kidman, entre otros. Nuestro fin de trayecto literario es la novela El Gilguero, de Donna Tartt. Theo Decker es un niño neoyorquino de 13 años, como otro cualquiera. Su padre lo abandonó y vive con su madre, con quien mantiene una relación muy estrecha. Esa mañana se dirigía junto a su madre a una reunión con el director del colegio. Su única preocupación era las consecuencias que pudiera tener el haberse metido en un lío con un amigo. Poco podía imaginar que la reunión nunca se celebraría. De camino y por una fuerte lluvia se refugiaron en el Metropolitan Museum of New York. Y mientras su madre, una enamorada del arte, contemplaba los cuadros, Theo se distanció hechizado por una niña pelirroja que iba junto a un anciano. Justo en ese momento se produce un atentado terrorista y todo se viene abajo. Theo despierta en medio de escombros y oscuridad, junto a un anciano agonizante que le pide un favor, que entregue su anillo a su familia, convenciéndolo también para que se lleve el cuadro de El Gilguero. Poco después descubre lo peor, su madre ha muerto. Nadie sabía dónde está su padre y sus abuelos no están interesados en ocuparse de él. Theo está solo, pero no piensa en irse con los servicios sociales. Y estos aceptan que se quede en casa de uno de sus amigos del colegio, Andy. Allí pasa un tiempo en el que va aceptando poco a poco su nueva situación. Y un día recuerda la promesa que hizo al viejo del museo y busca a su familia para entregarles el anillo. Entonces conoce a Joby, un afectuoso restaurador de antigüedades, y a Pipa, una niña de su edad que también estaba en el museo con el anciano fallecido y que ha sufrido graves lesiones a raíz del atentado. Ellos lo ayudan a recomponerse del dolor hasta que un día su padre, alcohólico y jugador, aparece y debe abandonarlos para irse con él y su novia a Las Vegas. Allí, la vida de Tío pierde cualquier contacto con la realidad. Es un paisaje desértico y vacío en la soledad y el abandono. Conoce al que será su mejor amigo, Boris, un joven ucraniano que lo instruirá en todo tipo de excesos. Alcohol, droga y nihilismo absoluto. A todas estas, el cuadro lo ha acompañado hasta aquí. Cada vez es más consciente de la locura que representó llevárselo, del delito y las consecuencias si alguien descubre que lo tiene él, pero también sabe que es incapaz de desprenderse de la obra. Es lo último que lo une a su madre. Donna Tart nació en 1963, es una escritora estadounidense y ganadora del premio Pulitzer de Literatura en 2014 a la mejor obra de ficción con la novela El Gilguero. A los 13 años de edad ya publicaba poesías en los certámenes literarios locales y ganaba todos los concursos en los que participaba. Otras de sus obras son El secreto y Un juego de niños.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en los escenarios urbanos de la ciudad de New York. Entre estas podemos destacar a Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Nuestra protagonista se mueve en un bosque muy diferente, Manhattan, y se encontrará con los personajes del clásico reencarnados en Miss Lunarick y Mr. Wolf, entre otros. Saga Cazadores de sombras de Cassandra Clare. Clary descubre el día de su 18 cumpleaños lo que su madre le ha estado ocultando para protegerla, que pertenece a la raza de los cazadores de sombras, guerreros dedicados a de liberar a la tierra de demonios. Vampiros, hombres lobo y demonios existen y viven en Nueva York. You, de Caroline Kepnes. Cuando Winnebier entra por casualidad a una librería de New York y conoce a You, uno de los empleados, no puede imaginar que pronto se convertirá en su pareja y en su peor pesadilla. Nueva York, de Edward Rutherford. Esta novela te transporta a lo largo de los cuatro siglos de historia de Nueva York, a través de las vidas entrelazadas de distintos personajes. Nativos americanos, colonos holandeses y británicos, esclavos africanos, inmigrantes irlandeses e italianos. Brooklyn, de Column Tybin. En los años 50, la joven Ailey se ve obligada a dejar atrás su Irlanda natal y a instalarse en Brooklyn en busca de un trabajo. Este libro, sencillo pero entrañable, sigue su día a día a medida que construye una nueva vida en una ciudad desconocida. Behold the Dreamers, de Imbolo Mbue. El sueño americano no es como nos lo vendieron. Este libro cuenta la historia de un inmigrante camerunés que comienza a trabajar de chofer de un alto cargo de Lehman Brothers, justo antes de la crisis financiera de 2008. Hello, New York, de Julia Rothman. Una delicia para cualquier amante de Nueva York. A través de ilustraciones cargadas de color y detalles, la neoyorquina Julia teje una carta de amor mostrando rincones, anécdotas y todas aquellas pequeñas cosas que hacen única New York.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de otras narrativas cuyos escenarios se inspiran en la ciudad de los rascacielos. Entre las novelas que ya son clásicas mencionaremos La edad de la inocencia de Edith Wharton publicada en 1920, El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald publicada en 1926, Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith en 1943, El guardián entre el centeno de J. D. Salinger en 1951, El hombre invisible de Ralph Ellison en 1952. O la hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, publicada en 1987. Algunas novelas de misterio ambientadas en esta ciudad son Huérfanos de Brooklyn, de Jonathan Lehen publicado en 1999, American Psycho, de Bret Easton Ellis, East", en 1991, Saga la torre oscura, de Stephen King, en 2017, Cierra todas las puertas, de Riley Sager, publicada en 2019, y entre las narrativas de ficción histórica mencionaremos El Padrino de Mario Puso, publicada en 1969, Normas de cortesía de Amor Towles en 2011, Lillian Boxfish, walk de Kathleen Rooney en 2017, O Another Brooklyn y Red at the Bone de Jacqueline Woodson en 2019, y entre las lecturas sobre inmigrantes en New York. Destacaremos El silencio de las palabras de Jean Kwok en 2010 o Las hijas del capitán de María Dueñas en 2018 Y otros títulos inspirados en la arquitectura neoyorquina tales como Cómo leer Nueva York, una guía de la arquitectura de la Gran Manzana El puente de Hart Crane El puente de Brooklyn de José Martí Ciudad sensueño nocturno del Brooklyn Bridge de Federico García Lorca la Fortaleza de la Soledad, de Jonathan Lethem, Las Asombrosas Aventuras de Cavalier y Clay, de Michael Chabon; o la Trilogía de Nueva York, integrada por Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada, de Paul Auster, entre otros libros y lecturas cuyas tramas nos sumergen en los parques, plazas, puentes, calles y distritos de esta emocionante e infinita ciudad.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios inspirados en la cosmopolita New York. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Sololá en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, Cataluña, Valencia Islas Canarias en España, Hesse en Alemania, Emilia-Romania en Italia, Guayas-Pichincha en Babura en el Ecuador, Ontario en Canadá y Ocotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros.